0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Újévi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon a 127. Zsoltárból, a 127. Zsoltár valamennyi verséből a következőképpen. Zarándok ének Salamoné. Ha, ha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és hiába feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak olyanok, a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjej, atyánk, valóban hálával kezdjük ezt az Isten tiszteletet, hálaadással, dicsőítéssel, hogy megértük ennek az új évnek új esztendejét, új első napját és Isten tiszteletét, és itt lehetünk, és veled kezdhetjük, és a te dicsőítéseddel kezdhetjük ezt az évet. Köszönjük! Ezt az ajándékot, az életnek, az új lehetőségnek, a ránk viradó új napnak és új esztendőnek a lehetőségét, ajándékát. Segíts ezen az Isten tiszteleten úgy gondolni előre a következő évre, mint amely minden percében, napjában, minden pillanatában a tiéd a te kezedből jön, te nyitod meg a lehetőségeket, és mi már az első napon és az első Isten tiszteleten ennek a tudatában, ennek a hitvallásával, Jövünk és ezt hirdetjük. Bocsáss meg, hogyha a cselekedeteink, gondolataink sokszor nem ezt hirdették. Ha tudtuk és tudjuk most is, hogy minden a tiéd, az egész életünk, mégis sokszor nem így éltünk. Bocsáss meg, hogyha az elmúlt esztendő nem mindenbe példázta, nem mindenbe hozta azt az elszánást, azt a buzgóságot, amit egy évvel ezelőtt itt a templomban, itt a te gyülekezetedben éreztünk, gondoltunk, hittünk. A gyarlóságunkkal, az ügyetlenkedéseinkkel, a lázadásainkkal együtt vagyunk itt, azzal a biztos hittel, hogy te ismersz ugyan minket sokkal jobban, mint ahogy mi magunk ismernénk, és mégis elfogadtál, mégis eljuttattál erre az új esztendőre, mégis új szolgálatra hívtál bennünket. Segíts nekünk, hogy megtaláljuk a helyünket abban a tervben, abban az esztendőben, amelyet te terveztél, és amely előtted már le is pergett aminek minden pillanatát jól ismered. Segíts megtalálni a helyünket az életünkben, a szolgálatunkban, a közösségeinkben, a gyülekezetünkben, minden viszonyulásunkban, a te akaratodat, a te tervedet szeretnénk teljesíteni. Ehhez kérjük most, nem csak a mai napra, és nem csak erre az Isten tiszteletre, erre az ige hirdetésre, és erre az úrvacsorai közösségre, hanem egész életünkre, de most kiemelten és fontosan erre az esztendőre. Kérünk téged, állj meg minket a te jelenléteddel, bölcsességeddel, szent lelked vezetésével, hogy valóban lássuk, mi a jó és mi a rossz, hogy tisztán érezzük, hol van a helyünk, mi a szolgálatunk, és hogy meglegyen az erő, az alkalmasság és a bátorság szolgálataink elvégzéséhez. Ehhez kérjük a te áldásodat, nélküled és a te áldásod nélkül el sem indulunk, de bizonyosan és bizonyossággal jöttünk, hogy te itt vagy, hogy Te vársz ránk, hogy Te helyet készítettél számunkra ebben a gyülekezetben, ebben az egyházban, a Te üdvösségedben. Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért, a világuráért kérünk, légy itt és állj meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Írva található a felolvasott bibliai részben, a Zsoltárok könyvének 127. részében, a második versben, a következőképpen. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret eztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! <kül> Ebben az évben, 2018 első, évé, első napján, első istentiszteletén azoknak a zsoltároknak a segítségét kapjuk, kérhetjük és kaphatjuk az új év megvilágításában, megértésében, amely zsoltárok az előző évet is bucsúztatták, az átvezető istentiszteleteken tiszteleteken, tegnap kettőn és most ezen a main is, a 125., a 126. és most a 127. zsoltár kísér minket, és segít Isten igének a fényében, igazságában látni ezt a nem ütvtörténeti jelentőségű, de az életünkben mégis fontos változást, fontos új helyzetet, hogy egy esztendő elmúlt, és éme itt van egy új év, egy új szakasz, új feladatokkal és szolgálatokkal 2018. Január 1-re a 127. Zsoltárt választani könnyű választás és reménységgel kecsegtett minket, mert ez egy nagyon szép Zsoltár, egy nagyon szép és ünnepi Zsoltár, amit egyébként nem újévi napisten tiszteleteken szoktunk használni elsősorban, hanem valódi nagy, Gyülekezeti egyházi ünnepeken szokott ez előkerülni, főleg az első verse, amelyük ugye úgy kezdődik, emlékszünk, hogy ha az úr nem építi a házat, hiába váradoznak az építők, ha az úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Na ez az ige sokszor és sok szép ünnepi alkalommal kerül elő méltán, mert ebben egy hitvallás van, vagy legalábbis egy megállapítás, amikor befejezzünk egy nagy és fontos feladatot, és ünnepelünk, akkor kinyilvánítjuk, megvalljuk, hogy velünk volt az Úr, és az ő áldásának és az ő segítségének tulajdonítjuk azt, hogy ezt a tervet, amelyet elkészítettünk egy imaháznak, egy templomnak, vagy valamilyen más egyházi elképzelésnek, tervnek, beruházásnak, ezt a tervet ő áldotta meg, és azért tudtuk befejezni, mert az ő áldását éreztük magunkon. Tehát ez a kijelentés egy projekt záró Isten az egy hitvallás, és azt mondjuk, hogy az, ami előttünk volt, az az Isten áldását élvezte, azt az Isten áldását bearanyozta, megvilágította, és mi ennek az áldásnak a tudatában fejezzük be most ezt, vagy azt a tervünket. Velünk volt az Úr. A második vers, amelyet már az ünnepi alkalmakor nem annyira szoktunk olvasni, egyáltalán nem csúnyább, vagy kellemetlenebb, de árnyalja ezt a viszonylag egyszerű képletet. Nem veszel a szépségéből, de elgondolkodásra késztet minket. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret estek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. A második verset olvastuk most, és az a reménységem, hogy ha átgondoltabb és árnyaltabb is, mint az első ünneplő vers, erre az esztendőre és egész életünknek a jövőbe tekintésére igenis alkalmas versnek fog majd mutatkozni. A második vers arra hívja föl a figyelmet, arra tanít minket első sorban, vagy az első körben, hogy a dolgok nem egyféleképpen végződhetnek. Benne van ez az első versben is, de a második vers jobban hangsúlyozza. Nem egyféle lehetőség van. Van hiába valóság is, és van áldás is. És mind a kettőt ismerjük. Ha valaki el akar mélyülni a bibliai gondolkodás hiába valóság tanában, akkor a Prédikátor könyvét kell ugye elővennie. Rögtön ott az elején, de végig ez a kifejezés, mint egy nagyon fontos kifejezés, talán egy picit melankolikus, depresszióba hajló megfogalmazása ott jelenik meg, hogy minden hiába valóság. Mit jelent a hiába a valóság a Bibliai gondolkodásban? Első körben talán az elmúló ideig való dolgokat szokták így nevezni, de árnyaltabb megfogalmazásban azt mondja ez a kifejezés, hogy ha elmúlik is valami, az a baj, hogy sem a dolgok közben, sem a folyamatokban, sem utólag nem érezzük meg, hogy tulajdonképpen mi értelme volt annak a dolognak. Nem találja meg a helyét egy-egy dolog az Isten tervében, akár hosszú távon van jelen az életünkbe, akár csak egy napra. A hiába valóság érzése akkor fog el minket, amikor azt érezzük, talán már közben is, vagy ami legalább ennyire jellemző, közben még nem, de utólag, hogy ennek igazából nem volt helye az Isten tervébe. Megvolt, nagyot szólt esetleg szép, nagy, ünnepélyes keretek között avattuk fel, tettük be az életünkbe, de nem találta meg a helyét abba a tervbe, abba a képletbe, amit az Úristen tervezett az életünkre. Na ez a hiába valóság. Hogy sokat dolgoztunk érte, sok energiába telt, sok mindenért volt az első látásra fontos, de talán már közben is, vagy utólag azt érezzük, hogy mégis hiába lovóvaló lovó volt. A hiába valóság az olyan, mint amikor kirakunk egy nagy pázolt, ezt a kirakós játékot, és van benne néhány elem, vagy akár csak egy, amelyeket ide is, oda is teszünk, olyan érdekesnek, fontosnak tűnnek, de amikor kirakjuk az egész pázolt, azt látjuk, hogy valamilyen hiba folytán itt van egy vagy néhány fölösleges elem. Ki van rakva a kép, és még mindig ott van mondjuk három a kezünkbe és már hiába keresgetjük a helyét, hát minden a helyére került, akkor ezt rosszul csomagolták. Akkor ez nem ehhez a képhez tartozott. Akkor mit tévesztettük össze a dolgot, vagy mi kevertük össze az életünk játékait, de van egy elem, ami hiába volt benne a dobozba, hiába valóságnak tűnt, pedig lehet, hogy csak utolsó pillanatban derült ki, de hogyha ki van rakva a kép, akkor ezt el is dobhatjuk. Vagy kivonhatjuk a forgalomból, mert nincsen értelme ebben az értelmezési tartományban, ebben a képben. Ez a hiába valóság. Az áldás ennek a skálának a másik végén van. Az egyik végén a hiába valóság, a másik oldalon az áldás. Amikor az Isten ajándékoz, olyan szépen fejezi ki a vers, még álmában is ad eleget, az, akit az úr szeret. Nem kell érte semmit csinálni, alszunk, szendergünk, passzívak vagyunk, és mégis megszületik az áldás. Az áldás nem elsősorban azt jelenti, hogy hosszú táv valami, azt is jelentheti, hogy stabil, de az eddigi gondolatoknak megfelelően az áldás azt jelenti, hogy meddig tart, lehet, hogy csak egy napig, lehet, hogy egy egész életen keresztül, de helye van, értéke van, értelme van az Isten tervében. Azért áldás, mert Isten beletervezte az életünkbe, beleadta az életünkbe, és már ezt közben is, vagy csak a végén, de rájövünk, hogy ez Istentől való volt, ott volt a helye, a helyén van, és meg tudtuk őrizni az értelmét. Vagyis kedves testvérek, a fogalmi tisztázás azt mutatja, hogy a bibliai gondolkodásban ez a két véglet, amit a, a, amit a Zsoltárok könyvének a 127. része elénk hoz, a hiába valóság és az áldás az önmagában nem értelmezhető, de az Istenhez való viszonyában értelmet talál. Az Istenhez való viszonyról szól, hogy mi a hiába való és mi az áldás. A második gondolat, miután ezt tisztán látjuk és értjük, a második gondolat a Zsoltárunkban így fogalmazható meg, fontos az a bizonyos, utólagos, végső hitvallás, amit ki mondani, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, hogy megáldott minket, hogy azért örülünk ennek az imaháznak, templomnak, ennek, annak a felavatásán, azért mondjuk ezt az igét, mert végig azt éreztük, hogy az Isten áldása miatt nem volt hiába való a munkánk. Ez egy fontos dolog, hogy a dolognak a végén kimondjuk, hogy velünk volt az Isten. Ennél már csak egy fontosabb van, amikor nem a végén mondjuk ezt ki, hanem az elején keressük meg. A kezdő kérdés, a kezdő lépés, az még ennél is fontosabb. Hol van az Isten ebben a történetben? Mit akar az Úristen? Merre tart az Úristen, hogy mi vele lehessünk, hogy őt követhessük? Jó ige ez január 1 -re. Egy kezdő Isten egy év első Isten Mit akar az Úristen 2018-al. Nem csak utólag kell tudni elmondani, hogy velünk volt az Isten, megáldotta az Úristen a munkánkat, hanem az elején megkérdezni, hogy vajon mit akar tőlünk. És talán helyesebb is nem azt mondani, hogy velünk van az Isten, hanem hogy mi az Istennel vagyunk, odaállunk mellé. Akárhol van, akár merre tart, akár milyen célt és irányt tűzött ki. Mi ott leszünk mellette. A helyes sorrend az nem az, hogy az elvégzet, elvégzek valamit, és utólag, a végén keresem az Istent a történetben, hanem az elején a helyes sorrend, hogy mielőtt belekezdek egy évbe, egy projektbe, egy tervbe, egy szolgálatba, bármibe, mielőtt belekezdek, először megkérdezem, először megnézem, először megkeresem, hogy hol van ő. Jézus is ezt mondja az új szövetségbe. Keresétek először az Isten országát. Az legyen az első, és utána mindezek megadatnak néktek. Ez, kedves testvérek, ez az ige, az egyházi tervgazdálkodásnak az alapigéje, az alapgondolata. Az egyházi tervgazdálkodás nem úgy szól, hogy van egy tervem, aztán a végén keresek hozzá egy Úr meg egy igét, ami majd igazolja a tervemet, hanem. Először megkeresem az Úristent, először keresem az Isten akaratát, és majd lesz is terv, majd lesz is ötlet. Majd nyílnak meg előttem az ajtók, csak lássam, hogy hol van ebben az Úristen. Végső soron a 127. Zsoltár nem a terveinkről, nem az építkezéseinkről, nem az elvégzett vagy félbehagyott, sikeres vagy sikertelen munkánkról szól, nem a 2018-as esztendőnkről szól, noha január 1-én nyilván erre gondolunk, hanem az Istenhez fűződő viszonyunkról. Az Istenismeretünkről. Az igaz Istenismeretből származó, helyes önismeretünkből. Az Isten igaz ismeretéből származó, helyes önismeret. Ez kámi szerint a bölcsesség. Ez az emberi tudás. Hogyha jól ismerem, látom magam előtt az Úristen, akkor látom helyesen magamat, és így tudok tervezni, akár egy esztendőre, akár erre mai napra. Aranymondás szerűen talán így lehetne összefoglalni a 127. Zsoltárnak ezt a szép versét. Isten akaratának alázatos és álhatatos keresése óv meg a hiába valóságtól. Isten akaratának a keresése és megismerése megóv minket attól, hogy hiába valóságot tegyünk, hogy az legyen az érzésünk közbe, vagy utólag, hogy szép volt, nagy volt, nagyszerű volt, nagyot szólt, de nem volt értelme. De hiába valónak bizonyult, kimaradt pázlul a kezembe, amit nem tudok beilleszteni Isten tervébe. Az utolsó gondolat már tulajdonképpen jelzi, de hat hangosítsam ki a 127. Zsoltár második versének egy utolsó vagy még egy gondolatát, amely azt jelzi, hogy bár január 1-én értelemszerűen előre nézünk a 2017-es, 18-as évünkre, a jövő felé nézünk, és arra biztatjuk magunkat, hogy már most tudakoljuk az Isten akaratát, ne 18. december 31-én mondjuk azt, hogy velünk volt nyilván az Úr, hanem 18. január 1-én kérdezzük meg, hogy merre tart az Úr, és mi legyünk ott mellette, ez is igaz, de az is igaz, hogy ez az ige alkalmas arra is, hogy visszafelé nézve a 2017-es évünkre, vagy az egész eddigi életünkre is értelmet és értelmezést találjunk. Nem csak az előttünk álló dolgok megértése, megtalálása, hanem a mögöttünk lévő dolgok megértése is Isten igények a fényébe történhet. Isten nélkül az életünk az tele van tele lehet, olyan dolgokkal, amelyeket visszanézve nem értünk, hogy miért történt meg, mi értelme volt, volt-e értelme, vagy azt kell mondani szomorúan, vagy szégyenkezve, hogy hiába valónak bizonyult. És biztos sok ilyen dolog van. Nem találta meg az értelmét, és az a félelmünk, és talán alapos félelmünk, hogy nem is volt értelme. Fölösleges volt, káros volt, legrosszabb esetben hiába való volt. Istennel azonban az elmúlt élet, az elmúlt év, vagy az elmúlt nap dolgai, a kimaradt darabkák, amelyeket az összerakott kép után sem tudunk hová tenni, ezek is kaphatnak értelmet. Ha Istennel együtt nézzük őket, ha Istentől kérünk tőlük magyarázat, rájuk magyarázatot, oda vihetjük az évünket, az elmúlt évet, oda boríthatjuk az úr hogy Uram, ezek kimaradtak. Összeállt a 17-es évünk, értjük is körülbelül, de ezekkel nem tudunk mit kezdeni. És számunkra ezek hiába való. Te azonban, Uram, még utólag is találhatsz rájuk magyarázatot. Vagy nem is magyarázatot, hanem értelmet. Kezdjél velük valamit. Mi nem tudunk mit kezdeni velük, csak kidobni tudjuk. De a te kezedben még az értelmetlen, a förösleges, a bántó, a kellemetlen, a felejteni való dolgok is értelmet nyerhetnek. Értelmezd újra a 2017-es évünket. Van egy kis bájos rajzfilm, csingiling történetek. Lányos apaként sok ilyen tündéres mesét nézek, és abban van egy állandó motivum, ez a kis tündérke, barkács tündér, és az ilyen földről összeszedett értelmetlen dolgokat építi bele ilyen furmányos kis szerkezetekbe. Gombót, gémkapcsót, törött tárgyakat, és abból ő van, amit csinál. Hát talán furcsa, hogy az Úristen, Isten a is tündérhez hasonlítom, de az az igazság, hogy az Úristen ugyanerre képes, hogy beletúr az életünk kacatjaiba, és ott valóban egyébként értelmetlen, fölösleges, elhulajtott, szemétnek való dolgokat is talál, és az ő kezében, de csak az ő kezében, még az is értelmet nyerhet. Amire azt mondtuk, hogy lezártuk ezt az évet, nem volt értelme. Hiába való volt, mert az Úr nélkül való. De még utólag az Úristent meg lehet kérni, hogy böngészze csak át az évünket. Nézze csak át, miket találott. És ami nekünk szemét volt, és az is, az az ő kezébe még értelmet nyerhet. Még akár áldássá is lehet. Úgyhogy, kedves testvérek, ez a 127. Zsoltár meghitt, részletes hosszú beszélgetésre hív minket az Úristennel, és nem csak a 2018-as évünkről szól, hogy Uram, áruld el, hogy mit tervezel a 18-ra, és mi megpróbálunk melletted lenni. Ez is fontos, talán még a legfontosabb is. De még azt a lehetőséget is meghagyja, hogy 18-ba, amikor már elmúlt ez az év, a 17-es, amikor már lezárult, már nem tudunk hozzányúlni, Már nem tudunk visszamenni és másképpen cselekedni akkor elévigyük ezt a 17-es évünket, ezt az elmúltat, ezt az úgy, ahogy sikerült évet, és azt mondjuk, uram, nézd át, böngézd át, válogasd át, és aminek mi nem találtuk meg a helyét, ami nekünk csak szemét, azt áld meg, azt értelmezd újra, és mondd meg, hogy mit kezdjünk azokkal a dolgokkal. 2018. január 1-én egy jó Istennel folytatott beszélgetésbe két évet is nyerhetünk. Egy újraértelmezett 17-et, és egy megvilágosított, megszentelt, előre megtervezett 18-at. Adja a kegyelem Istene, aki érdemünkön felül, elképzeléseinken felül, gazdagon megajándékozhat minket, hogy így térjünk haza ettől a megterített asztaltól, a közös igére figyeléstől, hogy két évet nyertünk egy Isten tisztelet alatt. A 17-et is újra, újraértelmezve, újra tervezve és gondolva, és a 18 ami előttünk van, de az ő kezében, elvégzett év és elvégzett terv. Adja a kegyelem Istene, hogy ezt az ajándékot mindannyian meglelhessük. Amen.